0: 是其他垃圾，我是小田，我是小秋。小秋其他垃圾是一档可以收听的泛文化娱乐周刊，嗯、你可以在这里听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射女性视角,电波,视角电波
1: 。好，今天我们就是打算讲一讲一个轻松愉快的，也不是很愉快的娱乐话题，就是说一说我们一直都很喜欢的两个女人，一个是大 S， 一个是小 S。对，然后最近因为呃这个台湾娱乐圈的大地震，黄子佼出来这个扯一大堆人的下水，总之大 S 跟小 S 又被卷入了舆论的风波之中。而且我们突然就是发现，咱们这个互联网的环境突然对这两个女人变得越来越不友好。以前他们还是人人爱，现在评论区真的有很多的傻逼每天在骂他们。所以今天我们这个节目的立场非常坚定，就是我们要给大 S、小 S 讲讲好话。然后今天我们主要也讲的就是想讲讲他们的这个嗯漫漫情路，为什么总是遇到渣男，然后。为了就是让我们今天这个节目更加好听一点，我们邀请了一位特别嘉宾，这个康熙的资深观察员发财。Hello
2: Hello， 发<财>我是发财，对，发
1: 财，打个<笑><笑>招呼。对，然后小田，你跟米野介绍一下，小田也是就是，我我
0: 就是是这个《康熙》的忠实听众，然后我就是从高中就开始看看《康熙》，然后就是干嘛一直用敬畏的眼神看中，不敢轻易的表达。对，小田哥真的很有点浪气，有点浪气。对，因为就
1: 是发财来的时候，发财贡献了一个他就是对小，五是他文档，还有一个五千字资料文档，让咱们的这个田老师有点紧张有点紧张。对，但是我就是没有任何心理负担，我是一个嗯，今年因为发。才的原因才开始看康熙的人，然后我就是真的没有发现一个。他有十年吗？们有整整十年。嗯，这个整整十年的综艺， 2 0零3年的1零年。对对对，他居然真的这么猛！但是他横跨了台湾这个综艺史上的十年，而且这十年也正好是我们对整个文化娱乐产业就是欣欣向荣、非常繁荣。我们可以柜
2: 台的这个定位都是这么高的，就是一下就是产业了，对，文化娱乐。
1: 对,对对对，嗯、也是我们这个都是大词儿，对文化产业欣欣向荣的。<笑>这个十年嘛，所以我们对就是康熙还挺有感情的。他们的感情是陪伴的感情，我的感情是回看的感情哈。嗯，然后我们就就来
0: 一聊一聊吧。嗯，我们来聊一聊，就是第一个问题。嗯 ，OK。第一个问题就是谁先来谈一谈我们为什么这么偏爱徐家姐妹？嗯
1: ，你先谈。
0: 哈！哈哈！就是我，我仔细想了一下，嗯。哦， oh, 之前就是小邱跟我聊的时候，我有聊到，就是、嗯、我,我觉得我我们之所以这么偏偏爱徐家姐妹的原因，就是因为我觉得他们就是在做综艺的时候就没有把我们当外人就是在呃整个的这个就是观看的过程当中，你可以就是非常经常的就看到，就他们几乎把自己就是人生的整个侧剖面就全部在这个呃综艺上给展现出来了。就是我那时候看到楚门的世界》，我觉得大嫂小 S 就是中国版《楚门的世界》呢。就他们从15岁吧就开始出道，然后一直到后面，就他变成了三个小孩的妈妈，其实就全部的过程。都知道你，甚至你很难对你的就是一个普通的朋友的人生就是熟悉到这种程度。嗯、你知道他就是用什么东西美白，然后你知道他回家的时候跟他老公之间会有什么样的互动，你就知道的非常的详细。嗯、然后甚至就是包括他的家世啊，然后他在露营的中间就是会会把他妈妈小梅叫过来，就让他妈妈坐那个呃那个那个市长的那个腿，说这里有位置，你也可以坐坐马英之类的。做嗯，我靠，坐马英九啊？对，坐马英九。他还坐过刘德华。哇， wow, <笑>嗯，我但我,我觉得我我喜欢小 S 是因为，就是很很很很基础的原因，就是我觉得他幽默。嗯嗯嗯
1: ，还 S 和、嗯嗯、小,
0: 小 S， 你更喜欢谁？ <S 小 S。<S 嗯。啊，我也是。嗯、你也一个喜
1: 幽默是女人最好的嫁妆、嗯嗯，真
2: 的。而且你刚才讲到的那个，其实我也很喜欢。这个时候，我也引用一个匹配柜台的这个专业的名词啊，嗯嗯嗯、我觉得他们是这个综艺时尚打破第四堵墙的先驱者、先行者，并且开创了这样一个风潮
1: 。嗯，因为、嗯、这句话倒是写到 notes 里面
2: 。<笑>打破第四堵墙是吧？嗯。嗯因为小 S 应该是最早开始对着这个场外喊话的，他除了跟他妈喊话，嗯、他跟所有的工作人员喊话。嗯、当时那个康永他们在《康熙》收官的时候，有一期是他们在床上录的嘛？嗯、回
1: 看整个《康熙十年》在床上最后一
2: 期啊、嗯对？对对对，就
1: 他布了一个景。我就是真正的康熙小白，我就是会就是发出一些提问。嗯,嗯，
2: 对，就两个人真实的摆了一个双人床在现场，嗯、两个人躺在那里录。然后当时蔡康永就讲到一个点，说其实蔡康永本人他是一个很难搞的人嘛，嗯、所以他对做综艺节目的一个核心坚持就是，我不希望让观众知道这是一个录制好的节目，嗯、我希望让你感受到的就是，哈利波特里面不是有那个魔法巧克力卡，嗯、那个邓布利多出现了，一憾会消失，嗯、因为在魔法世界里面，那个就是 literally 邓布利多本人来你这里一个闪现，嗯、然后离开。所以蔡康永追求的也是这个状态，就是你打开这个电视罐头，你感觉我们两个就是出现在你面前跟你聊，嗯、所以他。不接受，比如说类似于康熙是每天晚上十点钟播出，嗯、他就不接受说，哎，反正现在是下午，来我们来宾聊一下什么样的事情，他不让来宾说这样的话，嗯、然后他也不让说你去跟工作人员去喊话，这样观众就会感受到说我们没有坐在一起，我们是个节目。但是小 S 跟他就是完全相反，他就是不管那一套，嗯、包括其实蔡康永遵守的也是那老一代综艺人他们的一个宗旨嘛，嗯、但小 S 就会率先就一直 Q 他们当时于百的一个摄影师，嗯、b e like。哎，那个谁，你是不是一直暗恋我？然后那个摄影师会点头之类的。<笑>啊、而且你刚刚讲到那个个人的那个经历的曝光，其实我觉得小 S 才是全程做了这件事情的。<S 嗯、<S 大 S 其实 <S 有
1: 有有曝光吗？蔡康
2: 永，蔡康永没有很少，非常少。蔡康永，你可以把它理解成一个。长袖善舞的老鸨，这是可以说的吗？ Oh, 可以的，说<笑>。他是隐藏在背后的， oh, 然后小 S 是他的血滴子， um, 他指派他出去穿针引线， um, 掌控大局的一个状态。Um, 然后大 S 其实他真正暴露也只有和小 S 搭档，就是余白我猜和大小 H 这三个阶段， um, 因为后续的话他们的演艺事业受到影响。S 大 S 就开始走电影电影咖这个路线，变巨星了。了嗯、那你要当电影的这个明星，你就要和观众保持距离。他基本上为后续的为数不多的下凡，都是因为小 S 要生小孩或者是受伤了，他来代班康熙，就、嗯、浅浅出现一下
1: 。嗯，嗯我觉得，嗯，我其实就是看他们的节目都比较少嘛，然后我对大小 S 的概念其实还是来源于一个新闻报道的一个概念，然后、嗯。我对他们其实也很喜欢，但我觉得我的喜欢可能就跟他们这种看节目的喜欢不太一样。我喜欢是，我觉得他们是真的活人，然后你很少就看到这么活生生的一个女人嘛，两个女人吧，然后包括她妈妈也是经常直接的参与到讲出一些话来，然后在媒体上面，我觉得这个东西还让我觉得很有劲。就是很想要看跟他们有关的东西，就是有一个人他可以把自己的生活讲得非常活色生香，然后动不动就发微博什么酒醉，然后又在那里哭，然后什么我要开最大的就是红酒，然后大四离了婚之后跑到什么餐厅里去什么狂刨八百块钱一斤的白松露，就、so, 你看到这种新闻的时候，我对他们心中就是一种油然的敬意，就是我真的是 respect， 我觉得一个人可以把自己的生活活得这么的。呃，有声有色，然后跌宕起伏
2: 。其实你看到他们的这个阶段，已经是大小 S 所谓的活人度最低的阶段。嗯、只是因为你生活在这个遍地是丧尸的内娱。嗯、所以他们这几一点残存的生命力，让你觉得哇。
1: <对>已经觉得就是非常了不
2: 起了。其实和他们之前比，可能就是不到百分之一的程度。嗯
0: 。我觉得还有一点就是。他们让我看到了一种，就是我没有见过的，在娱乐圈里面存在的一种非常完整的那种母系氏族的感觉。嗯，是的，他们真
1: 的就是 S 一家，嗯、你都觉得哇哦，每一个家里的每一个女人都很有戏，而且、嗯、大姐都很有戏。而且、啊、<笑>我觉得
0: ，就是这个这个家庭里面那个全女的概念，就是完完全全那种绑定非常深的全女概念，嗯、就是所有的男人就是就是泼进来的水也会流出去的，但是他们几个的、嗯、的那种那种联系，就是永远存在在那儿。这辈子都不会感受到任何那种分离和孤独，嗯、然后这种感受又把他们就是从那个地方拽着放到那个娱乐圈的那个内部的时候，你能够看到他们的那个感觉跟其他人是完全不一样的。就是娱乐圈它本来是一个就是非常分散的，然后互相之间可能芥蒂很深，嗯、然后这一刻你们比较好，下一刻你们就不太好了。但是因为他们的这种。就是本身就是生出来就存在这种绑定的存在。你看他们在那儿，你就感觉这种母氏的氏族像一种非常永生的概念，就是开在那边
1: 。而且我觉得他们像是一个，就是台湾娱乐圈里面那种创业的温州家族。哎，就你想哎，他们每一个就大才子出身也是真的平民嘛，然后又家里又没有钱，然后就赤手空拳的靠自己也好，靠贵人提携也好，靠别人帮助也好，就真的缔造了一个属于他们徐家姐妹的这样的一个娱乐帝国。然后我我当时觉得很感动的也是，就大小 S 无论他们是谁出的事，另外一方总是要帮忙回应嘛。所以我觉得小 S 真的很有胆量的时候，也就是回应他姐姐事情的时候，他就不会往后躲什么。他哪怕帮他姐姐过去挡记者也好还是就是瞎糊弄糊弄也好。说
2: 到这个， <S 嗯、<S 大
1: S 为小 S
2: 的付出是。就是这种面对舆论的付出是要比小 S 更 <S、嗯、<S 更强的，嗯、并不是说小 S 不爱她姐姐，嗯、而是因为他们两个的性格特质很不一样。<S 嗯、<S 小 S 其实是一种巧劲，她、嗯、四两拨千斤，她、嗯、还是希望大家都是和和气气的。但是戴斯他真的是一头母狼，嗯、他就是这个家族里面的头狼，嗯、所以他每一次真的就是拼刺刀的程度来帮小 S 帮他的家庭去抵挡。嗯、比如说戴斯是一个非常非常注重个人形象的人，嗯、比如说他上节目的时候绝对不可以驼背，嗯、他绝对不可以超过八十斤，他其实有一米五八、嗯，一米六左右，八十斤是非常轻的，嗯、从来不烫人头发，头发不可以碰等。就是非常非常注重外形的一个女人，但是她唯一一次就是长时间用非常发胖的形象出现在荧幕上，就是那一次小姨子摔车，嗯、她整个休息了一个月，然后再一
1: 次用这样一个状态去面对其他人。嗯，哎呀，反正我觉得这个就是一种就非常就纯血的两肋插刀。你也很少见到，包括当时他们去和王伟忠解约，嗯、也是大 S 开的口。嗯，当时
2: 小 S 怀孕了，不敢跟经纪公司讲，也是大 S 开的口。嗯、基本上这姐妹俩在演艺圈的所有决定，都是大 S 去做。嗯、所以当时跟他们关系好，的，比如像蔡康永、像王伟忠，他们其实是非常非常害怕大 S 的，因为他们知道这个女人太有主见了，她什么事情都敢做。嗯后来大 S 怀孕了之后，他们就会在内心后来开玩笑说，默默许愿，就希望大 S 的女儿比她还叛逆，<笑>就是让她一报还一报，<笑>嗯
1: 、让她体会到这种一
2: 个天不管地不管的人，嗯、面对她是什么感觉，
1: 嗯反正真的是我在新闻里面看到的也好，还是他们节目里看到的也好，我觉得他们姐妹之间可能真的有那种传说中的 unconditional love。就是我愿意为你付出一切，嗯、只要有事情的话，我一定会为你去挡这个刀。嗯、哎，这个也很感人，的。嗯
0: 。然后我我觉得还有一点要说，就是、嗯、就是为什么他们就是可以得到大家非常永恒的爱，是因为我我觉得他们在这个这个幽默或者很有勇气之下是，是可以说嘛，就是非常有人道主义。嗯嗯，就是他是很有正义性的那一面，是真正的正义。嗯。嗯就是不管，就之前有有太多，就呃，包括说他在那边帮那个呃黑人出头，就是小 S 帮黑人出头打电话到那边，然后就是说你怎么可以这样说黑人？就当时黑人在做一个类似于一个就是捐赠的一个一个项目个<后>对，然后被周玉扣吧。嗯，被周玉蔻在网上说，呃，在在电视上说，说他就是在这其中可能就是呃有操作，然后就怀疑这个黑建陈呃，那个陈建州他，建州他不叫黑建州啊，陈建州的用心，嗯、然后小孩子就打电话过去，就是可能是他在公众面面前表现的可能最。最像大 S 那个比较有勇气一面的那一次，嗯、他直接打打电话过去，就说你你作为一个妈妈，怎么可以说出这么邪恶的话，嗯，什么之类的。然后周玉科就说你怎么能说说出邪恶这种词？你是有女儿的人。然后小 S 就是又在那边道歉，说那个那不好意思，那你也可以道歉吧。
2: 说到这个事情，也是小孩有两个事情让我印象特别的深，一个但具体当事人我忘了，嗯、反正也是有一个女星，嗯、就是 S 这个人，包括大小 S 他、嗯、们都是非常容易，就是为了孩子去触动的，就是这个东西是不可冒犯的底线。嗯、就算我再讨厌你，嗯、只要你提到你的孩子，嗯、我立刻马上就是会照顾你的感受。嗯、比如说当时有一个女明星上节目，呃，已经和前夫分手了，嗯、然后带着她的小孩单亲的抚养，台湾是一个。糟粕观念非常重的地方，嗯、所以当时小 S 就开玩笑说：“那你现在如果想找一个新的老公的话，那你带你这个小孩不就是拖油瓶吗？嗯、就很难找。”后来下了节目之后，这个女生，女嘉宾去跟 S 说：“你说这件事情让我很受伤。”S,、嗯、<S, S 是确实是有跟她，据说是下跪道歉的程度。还有一次是。也是在节目上，你记不记得康熙有一个女艺人叫杨奇？嗯，就是讲话非常非常的豪迈，嗯，并且以就是情商低为自己的自豪，嗯
1: ，就是面对任何人都
2: 是所谓的直抒胸臆。嗯、我个人觉得是很没礼貌。嗯，当时他是遇到佩珍的小孩，另一个女艺人，嗯，他说佩珍的小孩长得很丑，他就对着直接就他就是对着镜头说。有些人的小孩就是长得很丑啊！嗯、你要我怎么讲？当时佩珍就哭了，而且佩珍的咖位是没有杨奇大的，她、嗯、就是很委屈。他就说：“你不要这样讲，小孩都听得懂。”他就开始哭，嗯、然后这个时候小 S 会跟着他一起落泪。他说：“对，因为小孩他真的会感受到这件事情。嗯” <S 大 S 还有一个更猛的是，后来他上节目的时候讲的，大 S 怀孕过程是非常心酸的嘛，嗯、她备孕很久，她三十八岁生第一胎，嗯、高龄产妇，然后她又多年吃素，呃，保持身材，整体的寿命条件非常的不好，所以她怀孕了之后，她就一直非常担心这一胎会自然流产，嗯，她就一直打电话跟小 S 讲说她很担心，小 S 就很奇怪就说，姐你干嘛每天就是担心这些有的没的。所以就是时隔小 S 二十六岁生第一胎， <S 嗯、<S 大 S 三十八岁生第一胎，就时隔十二年。年他告诉他了一件事情，嗯、就是小 S 二十六岁怀第一胎的时候，就许俏妞那一胎，嗯、第一次产检要做唐筛，嗯、查出来有一些风险是，就是中度风险。是是所以医生打电话跟他讲说：“嗯、许小姐，你可能你的小孩会是不健康的。嗯”然后那个时候的小 S 真的就是小孩，他打电话就跟大 S 大哭。嗯 S 大 S 后来告诉他，他得到这个消息之后，当天晚上去跟自己的神许愿说，说、嗯、希望神保佑西弟生下一个健康的小孩。嗯、如果徐家一定要生一个不健康的小孩，大 S 自己来生这个小孩
1: 。<哇>所以最
2: 后小 S 的小孩是健康出生，他觉得神给了他这个交换，嗯、所以他一直担心自己后来的小孩子不健康。嗯这个点我觉得也是大 S 非常哭的一件事情，嗯、因为我觉得现在很多人呢、啊，他是假信佛，
1: 嗯
2: 、他就是懒，他就是希望所有的好事都发生在我身上。嗯、但代价
1: 我不要承担。就是神
2: 笔马良，你懂吗？嗯、就一切就好事往我身上扑了。但是大 S 他是真的把他当成一个客体的所谓的超自然的力量，来跟他做交换。嗯、他上一次交换，他为什么吃素？就是为了换他们家那个小狗武媚娘，当时快死了。嗯嗯所以他说，如果你上天把这条狗救活，让它不要那么快死，我就吃素。从那之后，他就一直吃素，吃素一口都没有动过， <Wow. S 1> 直到该死的张兰逼他吃荤，媳妇儿媳妇儿吃肉,吃肉才能怀孕。不<笑><笑><笑>要模仿，不<笑>要模仿
1: 。我妈的，突然怎么就接到了兰姐抖,抖音抖音频道？<笑> OK，Fine，、okay, 我们就是聊这个大小 S 的喜爱度，聊得差不多了，然后我们就就聊聊最近发生的这个事情吧。嗯，就此事最近发生的事情，就是又是一个让我们义愤填膺的事来，就是这个傻逼黄子娇。嗯，在搞了那么多的世界大和解的这些有的没的之后，他又嗯，就是给大家 brief 一下，总之他就是因为他这个被指控性骚扰，对吧？然后拍人家那个什么未成年少女的照片，然后总之他就开了一个直播，然后在这个直播里面拉所有人下的水，然后他中间当然也就呃少不了大小 S，、嗯、他对大小 S 的指责主要就是说他们这个吃药，然后滥用毒。品，然后还逼他，总之就是全然把自己放在了一个受害者的地步，要让所有人跟他一起下葬。对，然后我们在纵览小 S 这个寝室，确实就比较倒霉。在这个黄子佼这个倒霉人士之后，还有嗯麦克这样的一个全世界都知道他花心，但小 S 就是不跟他离婚的这样一个男人，在他身边。嗯嗯，接下来我们就是进入一个就是辱骂他们、嗯。<笑>辱骂人的分析的阶段啦
2: 。嗯，我我要提出一个不同的观点。嗯、可能和许多爱 s 人不一样。嗯、首先是我觉得麦克没有那么糟，对于小 s 来说。嗯、其次，黄子佼，我们先抛开他就是性犯罪的这个事实不谈，嗯、他已经是娱乐圈相对没那么烂的男人。嗯嗯，其他更烂的，要么是太糊了，嗯、要么是。他的前女友太糊了，就是大众根本就没有看到他的那个阶段，嗯嗯、包括他觉得他全世界没有错，嗯、也不是这一回，嗯、而是从他和小 S 相恋到分开到什么世纪和解的，他一直都觉得自己是
1: 受害者。其
2: 实他反复发生过类似的事情，嗯、只是那个时候可能还不够发达，媒体不够发达，嗯、微博也没有那么恶臭，大家没有花那么多心思去讨论这
1: 个事情而已。
0: 嗯
1: ，anyway 了，嗯、我们就基于这个前提。再去重新看一看这个小 S 跟他们的这些奇奇怪怪的男人们到底是怎么
0: 回事？嗯，我们可以就是先从那个黄子佼聊起嘛，嗯、就是因为黄子佼呃在这一个事情之前，其实和 S 之间已经有非常非常多的互动了。嗯、然后他们到底就是积了什么仇什么怨，然后积到现在让他们能够就是做出这样的发言？嗯。所以要动用到我这个五千字的笔记了
2: ，是吗？<笑>就用这个五千字的笔记跟观众朋友们、听众朋友们 brief 一下。嗯，就是 S 黄子佼和曾宝仪的爱恨情仇。情嗯，其实这两个人是真的非常深刻的爱过的。我个人觉得，嗯,嗯，他们可能对彼此的那一段爱情是他们这一生中最强烈、最强烈的爱情，嗯、因为那个时候，一方面是。两个人在娱乐圈没有那么多的牵挂。嗯，嗯。你
1: 在早期的娱乐圈其实相对……我先,我先提问一个，嗯、就是那个时候 ，S 跟黄子佼是不是都还算红啊？就他们在一起的时候
2: ，那个时候黄子佼是非常红的。嗯，他们是前后辈的相识。嗯。先给你一个背景信息，黄子佼呢，他其实很早就红了，他红的比。SOS 红海藻，他十六岁就红了。嗯、他参加选秀节目，嗯、那个节目之前小虎队也在那出道。嗯、他在那个之后就一炮而红。那个时候他还在念大学，相当于他一边当明星一边念大学。嗯、你可以想象一下，这样的一个学生在学校里面是多么风光的一件事情。嗯、而
1: 且黄子佼虽然现在很秃，但那个时候长得还挺好看的。
2: 嗯，在那个年代里面，他算是长得主持人里面好看非常多的。然后那个时候的小 S， 他甚至都还没有开始上华冈艺校。小 S 应该是九三年的时候，他们十六岁第一次去自拍了那种网络素人的 DV，、嗯、投到唱片公司去出道。嗯、那个时候，黄子佼已经被作为大前辈当顾问。顾问经理的一个一个角色，嗯、专家提供咨询了、啊，就是说你觉得这两个后辈怎么样啊？嗯、他是来提供咨询挑选的，他们两个差非常非常多，大概就是一个怎么说呢？一个实习生和总监之间的区别吧，嗯、这么一个程度。Okay, 对，嗯、所以你完全可以想象说，小 S 那个时候见到黄子佼是一种什么样的感觉？一个又有才华又幽默，其实呢也算非常年轻的男生，嗯、这一个状态，而且那个时候。就是连蔡康永这种不可一世的公子哥，在面对黄子佼的时候，也是觉得说这个人是。非常耀眼的一个星星的，嗯、就是这个时候插播一下，蔡康永其实和黄子佼也很早就有了交集，嗯、蔡康永他从美国回来之后，他回到台湾的世新大学教教书，嗯、黄子佼那个时候就是他的学生，哦、他们是师生关系、啊，他们是师生，啊、那个时候的蔡康永呢，就是非常的装逼，嗯、因为他是非常年轻的教授，年轻有为嘛。嗯所以他每一次去上课之前，他都不会先介绍说我是教授，嗯，他就和所有的大学生坐一块然后就听学生聊说，哎呦这节课，哎呀我觉得这教授怎么怎么样，哎呦听说他年纪很小，刚从国外回来的，怎么怎么样，听大家聊微服私访，对，上课铃一响
0: ，总裁的儿子从这个办公室
2: ，啊，其实我不是实习生，我是我爸让我来，派来他是这么一个人，嗯，所以他那个时候见到黄子娇，黄子娇已经是。基本上没有什么时间上课了，嗯、但只要他回来上课，蔡康永的原话是。一定就是把所有的作业写得非常的满，嗯，字给你写的满满的。当时小 S 对他的回忆也是说这辈子没见过那么努力的人，嗯，包括 Selina 就 SHE 里面那个，嗯、他也说黄子佼是他见过最努力的人，嗯、就三方都这么觉得。有他一直以来的好朋友，有昔日的恋人，嗯、有他的老师都这么说，嗯、可见黄子佼应该是一个付出非常多努力的人、是一个很用功的人呢、啊。嗯、没错，并且他还会主动的去邀请蔡康永这么一个臭屁的老师说，老师要演话剧了，你能不能来看呀？嗯然后也会主动的和老师发生一些交际，那个时候连蔡康永都还没当主持人，他已经红了。所以蔡康永当时对他的评价就是，他长这样，他说话又那样，他一定是一个要进演艺圈的人。他、嗯、连蔡康永这种老狐狸都没有料到，黄子佼此后的演艺之路。居然是这个。那个时候是巅
1: 峰，然后就开始一路滑坡了，嗯，就是真正的那个巅峰发生在跟小 S 相恋的时候。真正
2: 的巅峰发生在和小 S 相恋，这个时候我们就要引入白西装事件，这个白西装很多次啦。那是一个雨天
1: ，I know I know I know， 那是一个雨天，那是一个他们互相相识的时候。对，黄子佼非常贴心的为他贴上
2: 这个白西装，小 S 哎呀怦然心动，心动，心里面有一
1: 个小鹿，怎么样才能够获取他的芳心？于是他就问。他经验丰富的大 S 姐,姐，大
2: S 姐姐，我该怎么办呢？快教他，姐姐说嗯、你你在他的口袋里面塞一个谢谢吧，嗯，塞一张纸条。啊、没错，就是这一次之后，他们两个就。在一起了，起了咱们的小 S 他是藏不住事的嘛，嗯、他已经就是立刻就在娱乐百分百和这个观众之间大聊特聊我和娇
1: 娇之间的事。哦，他那时候一在一起，他就在节目上直接讲啊。他
2: 的人生是全部敞开，的。全程直播。哦、我记得后就是很后来大 S 当演员了之后，有一次上康熙，蔡康永问小 S 对大 S 有秘密吗？小 S 说绝对没有。嗯、蔡康永问大 S 对小 S 有秘密吗？蔡康然后大 S 说嗯，大概有百分之二十左右的秘密。嗯 S 小 S 就很震惊，说：“姐，你对我怎么会有秘密？<笑>一个男人，一个男人就把你骗了，你说这是怎么回事啊，姐？”然后大 S 说：“因为小 S 和观众之间没有秘密，他跟他说任何事，一不小心小 S 就会说出去。嗯，那个时候因为没有秘密了，他们就大谈特谈，谈到就是当时他们去上那种猜谜节目，猜谜让小 S 猜的那句话是。”我爱娇娇，对我撒娇，就这种程度。然后两两方也都是见了家长了，基本上就是要准备就是要结婚没错没错，这一切就是呢，非常非常的顺利。直到直到咱们就这里引入一
1: 个音效，就是地震，咚咚咚咚咚咚咚。
2: 然后直到大小 S 的英国游学事件，那个时候其实也是，我觉得哈。S 大 S 的后续不再走这样一条所谓的卡戴珊之路的核心的原因，嗯、因为你走这条路，你很容易一不留神就会被舆论反推掉。嗯、他们当时连续遇到了好几个事情，一个是和前经纪公司的纠纷，解约是吧？对，嗯、他们的那个专辑呃 SOS 这个原名它是不能用的。嗯、然后另外一方面呢，每天主持这个。每天更新的娱乐节目，工作压力非常的大，太累了。<S 大 S 就说我得了抑郁症了。嗯、那个时候，大 S 也口无遮拦，嗯、他就说我想把我妈杀了。哎呀，怎么又群起而攻之了？<笑>哇，怎么会有这种女人呢？呃，那个时候他们好像还又嘲笑了一下布袋戏啊，嗯、还有什么诸如此类，又挑战了我们台湾人民的文化自信，嗯，民族的
1: 这个自信，民族的
2: 根基被挑战，传统文化不容侵犯。Yes，Yes。于是乎。哎呀，他们就觉得这个实在是顶不住了，这个已经滑到谷底了，让我们浅浅的就是去，呃，大家热爱的英国，那个时候还没有英国小妞的概念啊，嗯嗯、还是一个很时髦的地方，游学去了学对吧？我记得这段。对，那个时候，当时他们有讲说，想说游学完了之后，大不了就转行去卖衣服了。嗯，万万没想到，小 S 他后来他写那个牙套日记嘛，嗯、他就写去英国留学的前夜，他隐约觉得人生要发生一些巨变。那时候他以为是他的事业，没想到是他的感情。感情对，在英国就收到黄子佼的电话，黄子佼就说我们分手吧。哦，那个时候的小 S 虽然。已经小有名气，但是跟黄子佼还是不能比。嗯、那只能小 S 可能也就是一个刚刚转正的小主管而已吧。嗯、那我们的这个黄子佼老师已经是可以自己扛节目的综艺大哥了，嗯、所以小 S 根本就是不敢跟他说什么，措手不及。对他后来他写的那个书里面啊，台湾人真的很爱写书，嗯、什么事情都写书。他就说。我根本不敢开口挽留，我只能不停的流泪。嗯、最后，我开口问他，是因为他吗？嗯、这个他是谁呢？是谁呢？嗯<笑>、啊，就是这件事情里面的第三方金、啊、宝仪。宝仪嗯。在讲曾宝仪之前呢，我要插播一下，你们节目支持插歌吗？嗯、支持支持插歌，有版权的话。嗯，啊、你说说。此处呢，就点播一首结束了 S 教练的核心的纪念歌曲《爱不持久》。OK，《爱不持久》，我们对插入一下《爱不持久》持久。久嗯，谢谢谢谢。嗯，还自己作词作曲
0: 。
1: 哎，但你知道他们这个英国留学的这个东西，还有另外一位人物从中得到了灵感，你们一定没有想到，他的名字叫做郭敬明。<哥>郭敬明当时他在很早的一个古早采访里面，我和我的记忆没有出错，他有写过他为什么当时要写。小时代那个四个姐妹花，然后在酒店里面一起痛骂男人的那个情节，她就是因为看了小 S 的自传，就里面有她那个时候不仅有大 S， 还有范晓萱，是不是？对他们
2: 三个人一起。对对
1: 对，就是三个人一起说什么那天钱包也被偷了，说自己是什么人生之中人生之中最倒霉的一天，然后一起买醉。和蓝正龙分手。嗯，嗯对，就是郭敬明当时有写过，他就是从这个新闻里面得到灵感。<笑>没想到把草会蛇
2: 现。这个大小 S 真的是 gay 圈的偶像，对 gay、嗯、
1: 真的很爱。嗯 ，anyway， 我们现在就讲到曾宝仪了，关键人物。OK，
2: 曾宝仪这个、啊、世纪谜团，曾
1: 宝仪跟黄子佼是不是这个搞这个第三者插插足的这个关系？我们
2: 先把这个扑朔迷离的事情讲完，然后我们再来回忆这个时间线。嗯、各位读者见仁见智，嗯、我觉得绝对就是黄子佼不爱了。嗯，只是呢，他一直拖着没有说而已。啊，我们先回到。这个曾宝仪，曾宝仪，实话实说，那个时候和小 S 比，小 S 确实客观上没有办法跟她比。第一，曾宝仪是台大高材生；嗯、第二，她爸爸是曾志伟曾志伟之女，直接就是带着来闯荡演艺圈了。嗯、那她和黄子佼其实更构成所谓的这个金童玉女的一个概念，门当户对。后来黄子佼回忆说，为什么打电话给小 S 分这个手，是因为当时那个台湾主持不是都想拿金钟奖吗？嗯、黄子佼也很想拿，他被提名了。他就说 ：“S， 你陪我去参加金钟奖。”小 S 那个时候已经就是世界都灰暗了，他只想和他的姐妹去闯荡天涯，嗯嗯在英国的街头喂鸽子、流泪，是不是？嗯嗯他说：“不行，我要去英国。”这个时候。黄子佼说的是哈，在金钟奖的后台崩溃大哭，是因为喜悦没有办法与女友分享，据说是直接哭倒在了当时的制作人的怀里，你信吗？哦、<笑>没有办法，只好找当时的主持搭档曾宝仪诉苦。那其实这个事情一直到这一段啊，他都是比较 peace 的。嗯，当时小 S 一回国就对媒体讲了，说我们分手了，就像他一和黄子佼在一起就在于白讲了一样，嗯、他一分手他也在于白讲了。嗯、当时的这个于白制作人措手不及，为什么呢？因为那一天说好了是要分享我们的英国 vlog， 非常超超前，啊、已经 vlog 起来了，啊啊、结果小 S 一个英国媒体夸嚓就是。我和娇娇已经分手了，嗯、我不是要责怪她。娇娇<苦>，不管你是不是因为阿宝离开我，我真的不怪你，我真的不在乎。总之，他就直接提了阿宝的名我只希望你有很好的人生。哦、嗯，因为在这之前，媒体已经拍到曾宝仪和黄子佼的绯闻。嗯 OK， 嗯，但是据说曾宝仪那个时候有打电话跟小 S 解释。嗯这个节目一结束，那咱们的台湾狗仔跑的就像香港狗仔一样快，嗯、马上就来到演播室的门口了。问那这是怎么回事呢？大 S、小女挺身而出，说：“嗯，这个事情呢，到底是不是阿宝，我们也不清楚。但我可以跟各位打保证，嗯、当时阿宝亲口打电话跟 S 保证，如果他是第三者，他要向 S 跪下赔礼道歉。”<哇>台湾人一听这个很激动啊，又马上冲去采访曾宝仪，说：“嗯、你到底要不要下跪啊？”嗯、那个曾宝仪说：“第一，我不叫跪；第二，我没有要下跪；第三，我真的不是第三者。嗯”这件事情到这个地方，那么问题来了，很多人就会争论说，嗯、曾宝仪到底有没有说要下跪？嗯、我自己是觉得。曾宝仪应该没有要下跪的、嗯、这个，但是打电话解释的事情，她肯定是有的。这个地方就体现出大 S 的非常核心的一个人物特点，就是侠女。她、嗯、当时应该就是一门心思想着我要为我的妹妹出头。<S 嗯、<S 小 S 这个性格，她其实从头到尾没有针对过一次曾宝仪。嗯、从这件事情之后往后，小 S 再也没有说过一句话。就是这十年里，她没有提到过黄子佼一次。嗯、后续所有的那些撕逼，其实都是大 S。和小 S 周围的这些姐妹团替她下场撕了这个逼，所以大 S 为她挑起了这个头
1: 。哎呀，好累啊，我要喝口水休息一下。OK， 总之我们在这个阶段演艺圈又大地震了嗯。嗯嗯，你把它续上吧。接下来发生了什么呀？接下来发生了什么呀？我回来了，我喝完了。嗯在真正开始要撕这个逼
2: 之前，哈，我补充一下，其实黄子佼那个时候还是很体面的。他说了一段话，我个人觉得呢，还是非常感人的。嗯、就是他当年为了小 S， 曾经在他的这个大臂上纹了一个身，外面是一个爱心，嗯、里面就是一个 S， 表示我爱 S, <S、嗯。<S 但他们分了手之后，这个纹身并没有洗掉。嗯、当时他已经和曾宝仪在一起接受访问了。记者说：“你为什么不把这个纹身洗掉呀？”嗯、黄子佼表示：“朗读一下原文，说这就像我当年去海边捡回来一个贝壳一样，它是一个很好的记忆，我没有必要因为我已经离开了海
1: 边就扔掉这块贝壳。哦”这是一个王菲谢霆锋的概念呢。王菲谢霆锋也有这个，就是那个什么腰腰到屁股那边的那个玉蝴蝶。然后采访问王菲为什么不洗掉，王菲说要你管。<笑>嗯 ，OK OK， <对>那所以这个这个事件是黄子佼事业走下坡路的那个，还没有到、这个、还没有下坡路的时候，
2: 因为他和曾宝仪还是扑朔迷离，各执一词，嗯、就是台湾人最爱说的“大家都是朋友”。啊、嗯，我们现在就是
1: 糊一糊，直到当年
2: 像卓伟一样的一个人，嗯、当年有一个我忘记叫什么的《娱乐周刊》嗯、或者创刊，创刊我们一,一周刊猛的一周刊吗？好像是明镜还是谁、哦？总之就是拍他们，拍到了实锤，拍到了曾宝仪和黄子佼同游日本，拍到了 B Like 什么共盖一张毯子啦，嗯、互相牵手依偎啦，然后什么曾宝仪所吻娇娇躲开啦之类的，嗯、这个就已经实锤了。娇宝恋实锤之后，他们的这个一切的民众就开始反噬。
1: 就开始骂黄子佼，骂
2: 黄子佼是负心汉，骂曾宝也是小三。嗯，然后在之后的这段时间里，非常的夸张啊。首先，因为那个时候大小 S 已经签给王伟忠了，嗯，那王伟忠肯定是率先站队。王伟忠啊，综艺教父，嗯、台湾百分之七八十的综艺节目都是他开的。所有黄子佼直接跟这个东西 say bye bye 了，哦，所有的节目你不能上了。所以当年那个东西，黄子佼其
1: 实是被 cancel 掉了
2: ，是当时基本上就是《几分天下》，张小燕一个，吴宗宪那个时候都还没有起来，然后就是王伟忠，他只剩下当张小燕的节目可以主持了。但注意，这个时候大 S 是没有被张小燕封杀的，因为他们没有这个立场，所以大小 S 他们可以上所有的节目。但黄子佼已经失掉了大部分的江山。另外一方面，因为所有的粉丝骂曾宝仪，根本不敢在台湾发展了，他就去内地和香港，反正他有他的爸爸，他真自我。<笑>对，然后另外一方面是黄子佼被骂了之后，收视率降低，所有的节目关停，他只能去新加坡、马来这样的一些地方去接一些那种什么尾、嗯、尾牙走穴。后来发现尾牙走穴都挣不到钱，他就只好开一些什么建筑工作室，嗯、都已经开始逐渐脱离演艺事业，嗯、去做这样的一些事情，嗯，然后再往后就是各方的一些回应，接下来整整的十年时间。他们彼此之间没有过任何的同台，只有过一些很远程的喊话。嗯、但是这个地方我要说哈，最早出来拿黄子佼的这些绯闻开涮呐、啊，或者是想 diss 他的人，确实都是 S 姐妹这一帮的人。嗯、因为除了大 S 出来打响了这个反反地反空间的第一枪之后，嗯、下一个就是吴佩慈。
1: 嗯、因
2: 为他们其实已经分手很久了，呃， 0 6年左右。分的手吧，在那之后，什么小孩子就各种结婚啦，嗯、和然后这个一炮而红，成为了这个天后、嗯、是吧？又拿了金钟奖，又主持了《康熙来了》嗯，各方面文体两开花了。嗯、黄子佼这个销声匿迹，其实你让他默默的糊掉也差不多，就到这里了。嗯、那个时候曾宝仪也和他分手了，嗯、曾宝仪的妈妈宝妈也出来 diss 黄子佼，就是老娘一直就没有看上过你，嗯、你根本不配做我们曾家的人啊，嗯、诸如此类的。结果吴佩慈出来了，吴佩慈那个时候呢？发了个人专辑需要一些热度，嗯，他就 diss 了，第一个 diss 的黄子佼
1: ，就是都已经过了这么久了，他就把他就是
2: 鞭尸了，把他鞭尸了，说，哎呀，我特别感谢娇娇和我的好姐妹小 S 分手，她要是没有分手的话 ，S 不会到今天这么美，这里都还可以忍受，嗯、他说，要是他们俩真结婚了，我每天看到黄子佼，我真的会受不了。黄 <Wow. S 2> 子娇心里面呢，又默默记下了一笔， uh. 直到什么时候才爆发？直到他后面他出了一本书，叫做《那一夜人生的深论题》。这本书呢，非常的玄妙，它没有任何的这个结构可言，它就是九十九个问题，嗯、给黄子娇提九十九个问题，然后王子娇回答,娇回答这九十
1: 九个问题。哇，台湾人出书好容易啊！
2: <笑>这个已经算是相对而言。嗯，比较有含金量的啦，嗯、因为他们还会出类似于什么两个人吃的幸福料理，还有一些呃假韩国人教你学韩语，嗯、还有一些什么，因为我和绯闻男友在一起啦，嗯、所以我要写一点小小的个人恋爱心语，反正、嗯、什么东西他们都出，或者就是
0: 一个非常。非常那个日常的写真，<笑>什么都没漏。<笑> OK
1: OK，photo、okay, book、嗯、对吧 ？Yes Yes。但总之，这个99个问题里面有九9
0: 九个问题里面，
2: 我数了一下， 1 2 3 4 5高达5个问题都是关于小 S 的。比如说，你当初为什么和小 S 走在一起？你最想对小 S 说的话是什么？你为什么和小 S 分手？你在交保恋和交 S 恋过程里有没有对婚姻的向往等？诸如此类的问题，嗯、我们且不论他讲了什么了。嗯、核心概括一下，就是呢，他正反打都有讲。嗯、一方面是确实承认了自己的错误，嗯、他说我当时确实是率先对曾茂仪产生了好感。嗯、但他否认了曾茂仪是小三。嗯、他觉得自己做的不对的事情是没有把这样一场分手处理好。嗯、但他同时就表现出了我前面讲到的那个，他从来没有觉得自己错过
1: 。哦，他觉得都是他。他说其实分
2: 手。主要是因为小 S 没有陪伴自己，他说那个时候和 S 在一起。小 S 没有陪伴自己，导致
1: 他的身边出现了真空
2: 。没错，他说那个时候我压力很大，很焦虑。我好不容易要追逐人生的梦想了，出席个颁奖典礼，我的女友都不肯陪伴我，我只能哭倒在制作人的怀里。这个时候，我的女友又在英国，我不知道那个时候是打越洋电话违法吗，还是怎么样。因为女友在英国，没有人跟我分享情绪，<笑>所以我只能找找曾宝仪聊天， <Okay. S 1> 所以产生了这么样的一个情况
1: 。聊着聊着，跟曾宝仪聊着聊感情，着感情
2: 没错，就是这样。那个时候呢，舆论还是站在大小 S 这一边的。嗯，黄子佼就又被骂了，就是你为什么时隔多年又出来消费小 S？ 但当时吴佩慈骂黄子佼的时候，是没有人说吴佩慈消费黄子佼的啊。嗯、然后呢，这个时候黄子佼就生气了，他的回击手法呢？也和这次如出一辙，除了说全世界都有错我没错之外，还有拉踩别人下水，同样拉踩了大 S。嗯，他拉踩大 S 的点是，大 S 你自己也花心，你的感情也一团乱，你也是个烂人。哎呀，广大人民群众都不知道吧？大 S 更烂，嗯、这种烂人凭什么有资格说我呢？他的原话是什么？他说，他年纪比我小，他懂爱情吗？我都不敢说我懂。他又怎能变身专家批评他人呢？大家都忘了吧？在我和小 S 在一起的四年半里，大 S 陆陆续续谈过三场恋爱。请注意，大 S 公开的恋爱只有三段：蓝正龙、仔仔、汪小菲。嗯、但那个时候他还没有认识汪小菲。那么问题来了，这四年半里第三场恋爱到底在哪里？后来挖出来这个人，你们肯定也认识——陈建州、具、嗯、俊晔
1: 啊！哦，就是啊，懂了，懂了。我的天哪，这里所有的东西他都扣上了。
2: Yes， 当时他们还为了他学韩语等、哦。那个时候，巨星夜就
1: 是大 S 还是巨星夜的粉丝，是不是？没错，追星的一个感觉。对，跟酷龙的这个偶像在一起了。嗯，没错。然后这里再插播几则
2: ，这个黄子佼所言的说小 S 大小 S 没有少提他，此言确实也不虚，嗯、因为呢小 S 他是一个怎么讲？他很喜欢通过自嘲来消解公众对他的这些议论的人，嗯，所以他自己会经常在康熙提到，主动提到黄子佼，嗯，呃，比较有意思的是几次，一次是黄子佼当时和小 S 分手后首次公开的一任女友夏雨彤上康熙，嗯、这个地方又有黄子佼这个男的一个很经典的特点，几子树开炮。东亚男性普遍罹患此此乐疾，嗯、就是喜欢找年纪比自己小很多的女朋友。<S 嗯、<S 小 S 其实已经是和他离得最近了，小 S 小他六岁。嗯、他第二个跟公开的这个女友夏雨桐，小他整
1: 整十七岁。哇
2: ，那个时候那个女孩子就是剪着一个蘑菇头，瞪着她的嘟嘟大眼睛，嗯、就上康熙了，可爱的一个台妹。嗯，黄子佼主动对媒体说自己在和夏雨桐交往，嗯、但是夏雨桐那个时候事业刚起步。意思是我要一门专心搞事业，你不要败坏我的路人缘，所以呢打死都不肯承认，嗯、就说啊没有啊，我们只是朋友。也就是在这个节目上，小 S 说出了说，你知道吗？娇娇这个人很记仇，如果你说你不是他的女朋友，可是他觉得事情的话，他会一直记住这件事。你完蛋的
1: <对>
2: 哇，嗯。另外两个相对比较轻松，一次是徐娇，就是周星驰带起来的那个小演员徐娇。哦他和庾澄庆还有其他的一些人上节目的时候，那个时候大家都叫徐娇叫娇娇， <S 嗯、<S 小 S 就主动说，你们可以不要喊娇娇，不要喊太娇娇，对，不要喊娇娇，呃、我特别会，她有点不舒服、嗯。还有是康熙收官，但那个已经是发生在大和解之后了。嗯那一期非常有意思，我非常推荐，就是喜爱康熙的听众去看那一期，我已经快背下来了。嗯，嗯就是他们从少女聊到妈妈经，嗯、把所有上通告很长时间的女通告艺人都请来了，嗯、胡小珍、黄小柔、佩珍这些人都请上来了。嗯、这三个人也是在康熙里面看着他们经历了好几任的一个情况，嗯、所以他们当时就玩一个什么游戏呢？就是念自己的前男友啊，然后呢，当着节目就念。最开始是佩珍，因为他和蒋友博那一段呢，已经很久很久了，嗯、他已经结婚很久了，嗯、就让他念蒋友博，蒋友博，蒋友博。哦，就是直接大喊他就对着镜头大喊、嗯、蒋友博，蒋友博，蒋友博。嗯、然后胡小珍、胡小珍的这个垃圾前夫李金良，嗯、你应该也颇有涉猎。嗯、这个男的也是频繁的出轨，胡瓜投资投资他的诊所，啊、嗯，怎么离都离不掉，大喊李金良，李金良，李金良。嗯然后还有什么黄小柔喊朱念，黄小柔和朱念又是另外一段，嗯、又牵出了这个康熙浪子帮啊、哦。好，可以，可以，可以，你直接讲到小 S，, <S <笑>小 S 就喊了黄子佼。哦。这件事情之后，才我们再往后顺，就是他们开始陆续的一个和解的动作。嗯、和解动作最先发起的，我自己觉得应该是曾志伟牵的这个头
1: 。曾志伟牵了黄
2: 子佼和小 S 和解。因为你想一下这个咖位嘛，首先蔡
1: 康永这么鸡贼的人，哦、蔡康永肯定不会，蔡康永永远要站在 S 这边嘛。对呀、啊，他不是说他自己连黄子佼那个什么各种社交媒体都不敢 follow。
2: 对呀、啊，黄子佼发的东西他都不敢看，嗯、对吧？黄子佼也不太可能吧，他都被网友骂成这样了，他、嗯、跑出来和解。嗯、曾宝仪
1: 都不来台湾发展了，他、嗯、搞这个干什么？曾宝仪一枝独秀了，五十岁就是做快乐的单身女人了。
2: 对呀、啊，那最大的可能就是曾志伟嘛。所以在2010年的金马奖的时候，那一次安排非常巧，就是康和希两个人当主持人，嗯、曾宝仪和曾志伟当颁奖嘉宾。哦、曾志伟最先说了这句话，他说：“来，女儿还不快点去跟对面抱一下。嗯”这个时候小 S 才说小 S ，小 S 才小 S 用
1: 小 S 先拥抱了曾宝仪。是来，我们
2: 来抱一下。因为主持人和颁奖嘉宾是站在两个舞台不同的方位的。嗯、那个时候有个很明显的动作，小 S 是鼓起勇气牵着蔡康永的手，嗯、两个人牵着手主动走向曾志伟父女，嗯、然后拥抱了曾宝仪。在这之后，才是由阿雅牵线，曾宝仪和小 S 私下聚会，然后又发了他们这个一起吃饭的合
1: 照。嗯、有了这样一次事情之后。又到了，就终于来到了2015年了吧？还没到，还没到，<笑>还
2: 在2014年。<笑>但是这个是2015年的核心契机。嗯、这两个人呢，又一次因为音乐相遇了。小 S 当年爱黄子佼，就是爱他音乐的才华。虽然我也没看到，嗯、但是反正小 S 说他看到了。嗯嗯 S 小 S 一直有一个音乐梦想，他二零一四年发了、e《Elephant》第第一张个人专辑、嗯。I know, I know，
1: 我还专门去听了一下这个，因为那天我去复习了一下世纪大和解、康熙，他们推的就是那张专辑，对不对？对，就是那一张专辑。嗯、当
2: 时呢，黄子佼已经没有什么能够抛头露面的节目了，所以他是一个电台的主持人，嗯、他主持音乐节目。小 S，, <S,、嗯、<S 咱们国际巨星嘛，很多的赞助。因为赞助那个节目的原因，他必须要放一首小 S 的歌，那、嗯、他也不能就是一句话不说，咔嚓放了，那厂商也不高兴，嗯、对吧？钱难赚屎难吃，嗯、他只能硬着头皮夸了一下这个前任的这些歌，嗯、然后才丝滑的过渡到接下来，我们来听一下巨星天后小 S 的最新单曲，嗯、然后播放。这个事情呢，就被他们关系很好的一个记者告诉小 S 了，哎，说黄子佼夸了你。黄小 S 以为黄子佼给他写了一个月评，那个时候社交媒体刚刚兴起，所以小 S 就去黄子佼的 Facebook 想要找到那篇月评，一不小心关注了，他以为只有互关才能看到哦，所以他点了申请，<注>黄子佼也通过了，通过了之后发现哎，怎么还是没有月评呀？哦，原来是一场误会，但也因为这个。据说哈，当年封笔多年不写乐评的乐评人黄子佼再次提笔为小 S 写了这个乐评。这个乐评后来小 S 在大和解里面也提到了，看了非常感动，说因为黄子佼夸他说什么不是第一，而是唯一。Oh, 说看了他的这个乐评之后， oh. 内心深受震撼。我可以给你们朗诵一下这个乐评， oh. 我是不觉得有任何感动的。但是既然 S 感动，可能是他看到了他。别样的才华，真心啊！嗯，黄子佼这个人呢，因为他对自己有那个才子的抱负，嗯，他写诗呢很喜欢押韵，嗯、他就是他所有的东西呢，嗯、他都要写七个字，而且呢，像很多的绝句渣男一样，嗯<字>，他不喜欢用标点符号，嗯，他喜欢空格和换行 ，OK，、嗯、就出现了这样一个月评。Okay, okay. 音乐有很多种功能
0: ，<格>刺激
2: 大众，疗愈自身，这张 EP 两者兼具。他前卫自在唱自己，是许多艺人不敢低。请注意这里的“低和“一”押韵了。后面又提到爵士基底调性适合，啦啦啦啦啦一堆。所以 S 这张专辑呢，它是一个爵士乐
1: 。爵士乐这里又有一个可以说的。所以 S 居然出了一张爵士乐的专辑啊？他什么？一直都很
2: 爱。嗯，当年第一个鼓励他做爵士乐的人，
1: 不会是黄子佼吧？就是黄子佼、嗯，他
0: 真的好爱啊，因为。因为您您请，黄子佼说：“既然你这么喜欢爵士乐，那就去研究啊。”嗯，所以他就是
1: 进行了努力，在埋下了一颗,小小一颗爵士乐的种子。在多年之后，嗯、这个 f r e 的这个 jazz 的灵魂终于产生了。长出来的这个专辑名字就叫、e D, 嗯《Elephant D》。叫《Elephant D》，黄子佼说：“真是非常开创的，嗯，<笑>真是非常不错的。”第二点，第个地方我们就可以插播一则
2: 《Blue》。
1: 抖音。
2: 嗯， uh, 最经典的 S 的爵士乐的代表作
1: 。嗯，希望我们可以没有版权的插入这首歌，有没有的话
2: 大家自己去听一听。Blue 啊， uh, 插入不了，我为大家演唱一下啊嗯， uh, uh, 不重要。接下来终于来到了你期待的世界大和解。二零一五年
1: ，这是本人第一次就是 finally 知道了这个事件的人。嗯、我先想浅浅提问一下，当时这个黄子佼跟小 S 重新关注这件事，你们觉得相当于内娱的哪两队就是明星重新和解啊？我嗯，你觉得这个咖位
0: ，汪小菲和李亚鹏吧？哎，不是，呸，不是，汪菲和李亚鹏吧？是是啊、王小
1: 菲跟李亚鹏没有闹掰过。
0: 嗯，那那是那个那
1: 个呃，我觉得这个轰动程度，我心中认为不亚于杨幂和就是刘恺威重新互
0: 关。我想说李小璐和那个贾乃亮重新互关
1: 。嗯、哦，应该是那个，应该最近发生的，董洁和潘粤明重新互关。
2: 我心中想的是北美一难忘啊！ s e l i n a 和 Justin
1: Bieber 重新互关。a n y w a y 就是这样的卡位，好了，不要管我，接着说。我们现在进入2015年
2: 。对，这个地方呢，插播一则，我们的 Selina 老师此前不幸遭遇了烧伤的这个事情。嗯、其实我觉得也是因为 Selina 遇到了这件事情，嗯，他的人生对自己的一些掌舵发生了变化。嗯开始追求就是人生的一些和解、圆融，我们要想开很多的事情。佛说放下，嗯嗯、阿弥陀佛，么么哒等,等嗯。嗯。于是乎，他就带着他的新专辑上了《康熙来了》。他那个时候已经和黄子佼是很多年的好朋友了，嗯、就严格意义上来说，就是黄子佼第二次上《康熙来了》嗯。就是小 S 第一胎她请假的时候，蔡康永曾经很长时间自己一个人主持《康熙》嗯，那个时候叫康永当家。嗯、Selina 有一段时间担任助理主持，和康永搭档。我记得。我记得那个时候，黄子佼已经和 Selina 是朋友了，所以黄子佼还来探班过。这里插播一个个人不负责任的推测，我觉得那个时候黄子佼是想追 Selina， 但没知道。Oh, 但这不重要。OK， so, 然后他们就这样演变成了多年的朋友， mm hmm. 他们就带着他来上了，就来到了我相信是在座三位都最熟
1: 悉的这个共同话题环节—— mm hmm. 世纪大和解。对，就是二零一五年的世纪大和解。嗯、mm hmm. 嗯，到你了，你来讲讲二零一五年的世纪大合集。Mm hmm. 嗯2015年的
0: 《世纪大和解》，就是我我我先发一个暴论，我我觉得就是我在看那个《世纪大和解》的时候，我包括前今天我又重新看了一遍，嗯、我感觉就是在这个里面，呃，首先就是 S。看到那个呃黄子佼进来以后，他就背对着那个东西嘛， oh, <okay. S 1> 然后他就在那边一直哭，然后还就是问康永说说我漂亮吗？ Oh, <笑>我看到那里爆哭，心<碎>
2: 太心疼了。嗯、
0: 然后黄子佼就是黄子佼没有心的，在后面一一脸圆融的样子，嗯、然后就是在那边打哈哈什么之类的。嗯、然后黄子佼呃在在,在这个过程中就是 S 一直在哭，黄子佼唯一就是哭的地方就是讲到说他事业受创，<错>然后他那几年过得很不顺，嗯、然后在那边大哭哭。铺到什么大榻床什么之类的，嗯、但是这个泪全部都是为自己的委屈而流
1: ，留而流
0: 是的、嗯。而且我其实我看那个世纪大和解，我还有一个不太舒服的地方，就是，呃、黄子佼首先在提起他们那段过往的时候，是很明显的在甩锅嘛，嗯、就是觉得不至于此，不至于把我就是、呃、害成那个样子。嗯、然后其次，我觉得它里面用了非常多的就是一种身份压制，嗯、就是首先。呃，我第一次见到你们姐妹的时候是在中巷南路，我在那个吴中县那边看到你们的 DV， 他们当时是那个素人，然后他还类比了一个非常素的素人在那边，然后后面他说他当时如日中天，然后然后拿着多少的这个这个资源，然后呃跟他有这样的交往。啊！但当时小 S 还是一个什么什么样的状态？就是他全程在回忆从前的时候，回忆的不是那些浓情蜜意，回忆的是他当时和 S 之间地位有多么的悬殊。嗯，然后再展开后面，他经过这个打击之后被掀翻，对，一蹶不振。嗯嗯。嗯
2: 你说到就是回忆的那段事情里面，我也是有这个感觉，而且他非常恶心我的一件事情是，嗯、他唯一一次提到两个人之间的浓情蜜意是讲什么样的事情？是讲他们的日本之行。嗯，日本之行其实有很多的事情可以聊，比如说 S 聊的点是说，黄子佳其实很照顾他的家人，嗯、接了他们全家人一起去玩，当天一日来回去看他，都是一些很温馨的桥段。嗯、但黄子娇开口说的是什么？他说。我们两个人在浴缸里看着外面的雪山。嗯、蔡康永接话问了一句：“那浴缸里是什么呢？”然后 S 就很尴尬说：“啊，是人呢。嗯”就是什么样的一个人？他在回忆两人之间的感情的时候，把这么私密的一件事情温馨。和私密，它是两个完全不同的概念。嗯，他上来就把这个事情说了。
1: 他这个很像是，就是现在跟你们讲一下，我当年和这位大咖曾经有过多少的。我觉得你这样说起来确
0: 实是，嗯、就是你们有跟前任见过面吗？嗯、你前任狗都不见。
2: 你说一
0: 下你。件？我是有，因为，我有一个前任，就是我后面跟他就是变成很好的朋友。然后前段时间我们还又见面了。然后见面之后，我们两个就是就聊一些有的没的。然后就是呃，基本上不太聊到我们之前，但是聊到后面也会聊到我们之前的一些东西嘛。但是我们就是聊的都是里面，就是完全就是非常，我们都非常谨慎的。呃，避,<免>避开一些对，避开一些就是可能触及到就是两个人之间比较亲密的那个部分的东西，嗯、然后只讲那些温情的东西。我觉得你一个是一个正常人的脑回路真的很难，就你跟前任见面的时候，你再讲起来我们之前如何的肌肤相亲啊这种细节，嗯、真的很
1: 奇怪。我也觉得，我觉得他这个就是有一点像卖一个 S 的私影，给自己挣一个头条，会有一种我今天要上头条的感觉，看我一个热搜要不要？嗯、这
2: 个会让我想起另外一个人，嗯，李晨。李晨
1: 和范冰冰，嗯，也上过《康
2: 熙来了》嗯。嗯，当时在节目里面，李晨主动聊到了他和范冰冰平均多久有一次性生活这个话题啊，是的
1: ，没有人
0: cue 他们自己聊的然。然后还被问说你们上一次性生活是什么时候？也。<Yeah. S 2> 然后范冰冰就是很不好意思的
2: 笑了，但是。我觉得李晨当时的那个状态，就感觉像是对所有人说：“你看，范冰冰这么大的一个女明星，和我李晨在一起，要
1: 在床上听我的话，没错，嗯，就是
2: 太脏了，<笑>太脏了。”<好像 S 1> 嗯你刚刚说什么？你和巨星的接触是什
1: 么？嗯，不是啊，我说他的这个意思就是好像颇有一种我以前跟你们现在的这个巨星睡过，他要把这个隐私给卖出去所以他就讲这个征服的就是我
2: 有一种感觉，就是这些男的，去不管是彰显自己的现任还是前任，他们只有一种方法。就是告诉所有人，我跟他睡过，嗯、我跟他
1: 是怎么睡的，嗯、就只有这一条路。嗯、而且我不知道为什么，我想起来一个跟这个东西有点搭边又有点不搭边的花絮，嗯、就是你们知道。在大 S 跟汪小菲的婚礼上，他们请了一位名嘉宾，这个女人的名字叫那英，然后<笑>真的押韵了，这简<姐>直<姐>是危言耸听。<这 S 2> 对，然后那英这位姐姐，就是你知道，那英她是认为她自己是汪小菲的亲友团，她跟当年跟张兰还是好姐嘛。在那个婚礼上有一件非常无语的事情，那英本来准备的现唱歌曲是《梦一场》嗯，但她把这个歌换了，嗯、换成了《征服》嗯。为什么要换成征服呢？据说坊间猜测这个原因是因为在婚礼上，小 S 发言说对汪小菲说：“你一定要对大 S 好，要不然以后我砍你。”然后张兰就说：“怎么可能？就是媳妇儿要在我们家，不可能有这样的话语权。”汪小菲，你要征服他。然后那英就说：“我要支持我们的金贵汪小菲。”于是他就唱成了唱了征服，本来要唱梦一场。<笑>这很难评，这很难评。我祝他成功。OK OK， 反正我们又倒带回二零一五年，就是那一场世纪大和解。嗯、那场世纪大和解，其实我也有注意到这个点，因为我发现我第一次看那个世纪大和解的时候，我对这康熙来了这节目没有太多的感情嘛，我就是抱着一种看。八卦就是这两个人，小 S 我熟悉的黄子佼，完全我就不知道他是谁。然后在那个场面里面看的时候，我就是很觉得好奇怪啊，就是因为那个开场的时候，你看就 S 真的就是急于落泪，然后就要紧紧牵着蔡康永的手，然后蔡康永一直问他说：“你还好吗？你要是不好的话，我们就不录也可以。”黄子佼就一直就是他，我觉得他先是在表演，他云淡风轻，就这是一个过来人，然后这一切都已经过去。接着他又在表演，嗯、呃，为何事事至此？最后他又在表演大度。总之，我觉得他就是把所有的这个道德高地，他都表演到，嗯。
2: 就是黄子佼面对小的 S， <笑>他不太有感情。这一切表演，我觉得就像他的那一片假发片一样
1: ，嗯、越来越顺滑，急
2: 于粉饰，又那么油亮，嗯、又那么假，但他自己觉得很自然。嗯
1: 、对，甚至于说，我后来又看那个小 S， 后来不是还有个节目叫什么《西地西地想聊》对，对他那一期的第一期不是也请了黄子佼，子然后我也看了，我觉得他在那一期那个节目里面唯一一个。让我觉得还挺感动的瞬间，就是他记得他的生日，一个生日吧。还有一个就是他们又回忆起说什么以前在日本的时候带我去什么木村拓哉姐姐开的餐厅，他那个时候真的带我见识了很多东西，我很感谢那段时光。感觉那个时候他们形成了一种良性的互动吧，就是每一个人都在讲一个当时在那个恋情里面的好事，其他的时间就是反复的。就是回避嘛，然后就是不断的提小 S 的老公，不断的提你也有家庭，你的生活应该也过得很好
0: 吧？就，哎，以及我想补充一个，就是我觉得这个呃大和解之所以能够发生，就是黄子佼之所以愿意来的一个非常重要的原因，就是因为他拿奖了。就是他当时拿了什么奖、啊？嗯、金钟
1: 哦，终于拿到了金钟。对
0: ，就是他拿那个奖以后，就是觉得自己可以平等的和前女友对话了。是的。然后包括那个小《响西地想聊那个节目，他当时带着那个人是露露 <ulu> ，是他的徒弟。然后露露当时又风头正劲，嗯、也是一个嗯。就是不还是平等的大概念嘛，就是对对对对还是颇有提用本人咖位。嗯，我现在也荣
1: 归故里了，然后我到你这里来归一下，有一种那种乡绅考完试，就是科科举的感觉。黄子
2: 佼的那个状态呢？他面对小 S， 他。他永远想聊的是什么？是后来我事业做到了什么程度？我后来我
1: 怎么走出了这个逆境当？当年我
2: 们有多么的悬殊？他讲的是自己的事业，嗯、或者让他有勇气来上节目的契机，永远是比如他的大牌好友 Selina 当时多大牌？而且因为他的烧伤事件，嗯、他的路人缘应该是台湾路人缘最好的明星之一，远超小 S 了都。嗯他和这样一个人来上节目，包括后面的后起之秀露露，咱们的双面天后、嗯、啊，等一下再细讲。但他每一次逃避的事情是什么呢？逃避的事情永远是他离开 S 之后的每一段恋情。嗯，我觉得他自己也是心虚的。一个老男人，先是和一个十七岁小的女友在一起，后来的孟耿如，他现在的老婆，你们知道孟耿如是哪一年生的吗？我专门去查了，九一、嗯、年出生的。哇。那黄子佼是哪一年出生的？黄子佼今年五十岁了吧？黄子佼是七二
1: 年出生的，嗯、真的五十岁，五十一岁今年
2: 。他和一个这么小的女友在一起，我相信他自己面对 S 的关于自己的感情的时候，他同样是非常心虚的
1: 。而且我感觉他在讲他跟孟耿如的感情的时候，也是很回避。他就会反复的说：“我喜欢孟耿如，不是喜欢她漂亮，不是喜欢她年轻，我是喜欢她跟我有一样的追求。<笑>”啊，但总之，黄子韬这个后来的行为模式，你你真的很难就很难评呢。你很难就是去理解一个年纪大那么多的男性，他反复的去找比他各方面，不管是名声也好、年纪也好，各种各样都小非常多的人。你很难不觉得他在找自信吧？那就是在找自信。那我们就继续往后，因为这个和解他还没有和
2: 解完，嗯、因为我们还有一位女侠。至今都不为所动，冷若冰霜的大 S 至今还没有被融化过。他现在还没有接受过黄子佼的道歉，是不是，不是，是因为我们前面讲到的是，呃，他们在那个金马奖的时候，嗯、终于以及世纪大和解之后，都还没有到大 S 这个部分。嗯、我们要先到二零一零年，黄子佼。曾宝仪和小 S 第一次同台，嗯，对，那一次其实是还是康熙当主持人。那个时候的康熙真的是如日中天，包揽所有的这个大小奖项，担任所有节目的主持。所以那个时候蔡康永应该也是从来没有想过说我要做奇葩说啊，诸如此类的，<笑>都是在专心的做这件事情。那那一次，呃，黄子佼和曾宝仪，我印象中是有提名吧，还是什么的，嗯、然后坐在台下，小 S 主动 Q 了坐在台下的黄子佼。然后蔡康永说：“哎，黄子佼，黄子佼的前任是谁呀、啊？”然后小孩子说：“哦，是坐在他旁边的曾宝仪啊。”然后导播就给了曾宝仪一个大特写，嗯、曾宝仪就尴尬而不失礼貌的微笑。然后蔡康永又说：“那、嗯、还有一个前任是谁呢？”小孩子说：“哦哦，就是我自己。”然后才把他们彼此请到台上来。请到台上之后。嗯 S 小 S 和曾宝仪一起去表达了对于他和孟耿如在一起的一个祝福。嗯、但是我自己会觉得啊，这可能也是小 S 的一个公关手段。嗯、当时的小 S 面临了我自己觉得是她在就上一次去英国之后最大的一场职业危机，就是胖达人事件。嗯，她替她老公道歉是是。她替她老公站台道歉，嗯、那一次真的比她的什么家暴呀，她、嗯、前面的那一些。要严重太多了，他已经被上升到欺骗民众的程度了。嗯、他在节目里面鞠躬，而且还要为了他的公婆去上法庭、嗯、担任被告，他承担了太多。所以他当时用这样一个别的事件来让台湾的民众。把注意力转移掉。嗯、他当时还给那个说了两个金句嘛，嗯、一个是跟这个黄子佼说：“哎呀，给你一个建议，以后千万不要让你的老婆问你的莫名其妙的产品站台。嗯”就是把这个东西给他圆过去。就自
1: 嘲他自己。
2: 对，另外一个事情是第二天当了标题的媒体标题，就是问说：“我和曾宝仪当年你到底更爱谁
1: ？”哇，通
2: 过这样的公关方式，是不是想起了大 S 说要和汪小菲离婚事件？嗯嗯、对。再往这件事情之后，才是黄子佼当年曾经向孟耿如求婚这件事。孟耿如并没有一开始就要和他结婚，嗯、就是这一年和解红毯上，黄子佼想要跟孟耿如结婚，嗯、但孟耿如当时说我要先发展事业，没有结婚。所以这两个人虽然已经很早就承认了在一起，其实他们是去年才结婚的，二零二二年才真正意义上的结婚。嗯嗯、直到这一件事情之后。才有了我们的大 S， 我们的大 S 有多坚挺呢？这三个人2015年已经同台了，嗯，但大 S 2018年才和黄子佼和解，也就是说，两千年这这群人彻底决裂，之间整整十八年， <S 嗯、<S 大 S 没有和黄子佼说过一句话，而且我觉得大 S 应该是看在小 S 的面子上。当时是小 S 主动跳出来说和好和好， oh. 担任主持人的这个黄子佼 q 到了大 S， 大 S 他才说出事情过了这么久，我已经结婚生小孩了，所以我们以往的恩怨一笔勾销。然后跟这里也很点，他跟黄子佼说你要赶快跟耿如结婚哦，赶紧办婚礼。然后这个黄子佼说好，五年之后我们就在 S 吼跳办。五年之后，反正二零二二年他已经离婚了， s 的后他到底归谁不好说。对，一直到这个时候，再往后友好互动了，就是你前面说的，西帝想要第一期请了黄子佼来上节目，然后西帝还给他送了一块金匾，嗯，教四七，教四七，嗯，这里就是这个故事最和和睦的一件事情了。再往后就是双面人和这次的黄子佼直播甩锅
0: 事件，嗯。以及我刚刚想补充一个，请讲。哎<笑>、呃，我我就是我觉得就是梦，先说一下就是梦耿茹，我觉得他还蛮不容易的。就其实。就是首先就是这个这个五十多岁老男人犯了错以后，是他就是三十一岁的这个女孩站在那个镜头前，就是非常憔悴道歉，他辞眼了嘛。嗯、对，然后而且他就是也是刚生小孩不久，还有一个就是孟耿如，他其实前面的一年还是两年刚刚失去他自己的亲弟弟，他弟弟抑郁症自杀，嗯、所以他其实这两年就是经历了非常非常多的事情，然后好不容易结婚了，想说可能有了一个自己比较稳定的这个小家，然后没有想到这个。小家就是他最大的风险来源。对
1: 。王子昭在那里大发疯。嗯，而且孟可荣真的很漂亮，我也觉得她好好看。她当时
0: 在那个什么《嗯、我可能不会爱你》里面，我就是很好看。她现在真的是人，就是正在壮年的时候，嗯。然后就是一一件一件糟心事都要不断的处理。嗯、然后还有就是我我我自己看康熙，我的感觉就是。就是首先就是小 S 在那个录影棚里面道歉那个画面，对我震撼也很大，因为他就是、是鞠躬那次，对，小小一只，然后他那个拍摄的镜头又是从下往上，就显得他整个人就是更更小小一只在那边鞠着躬，然后脸是就是垂下来的那种感觉，然后是在自己的主场地，每天录影的地方，然后向公众为自己老公犯的错鞠躬，就是很难过，然后， <So sad. S 1> 然后那个事情之后，我自己看康熙的感觉就是，我确实觉得。嗯，这个以后小 S 他，在康熙的状态会比之前要差一点。嗯,嗯，经常，其实康熙最后两年，我经
2: 常有一种感觉，就是小 S 是像吉祥物一样坐在那里。嗯，很多其他其实都不怎么讲话了。嗯，完完全全就是蔡康永一个人 Q 流程。嗯，所以其实蔡康永词。辞演这件事情，一方面是受了咱们内地庞大资金的诱惑，嗯、另外一方面确实是他一个人孤木难支，嗯
0: ，但是不起这个节目。我我现在想一想，嗯、其实他那几年过得确实是很很糟心，嗯、就一个是老公这边有这么大的负面，然后这个负面要自己来承担，然后另外他当时有三个女儿，然后她老公真的不怎么顾家，他最近才说，直接消失他,他说是隐形爸爸，嗯、然后他就一个人带三个女儿，三个女儿什么概念？而且她是那种就是非常注重这种就是亲力亲为家庭关系的人，的人嗯、所以她在这个母职里面投入非常的大，嗯、然后外部的这个压力又很憔悴，同时还要就是每天做自己的这些节目，嗯，
1: 就
0: 很难
2: 。而且她面临这个风波的时候，我还是要讲咱们这个台湾文化的糟粕，<后>一方面是这个母职，另外一方面就是服侍丈夫这件事情，嗯、就是在他们的。不管是不是综艺效果吧，在他们的认知里面，媳妇结了婚之后就是要服侍丈夫和公婆的。比如说我们的代表人物五点起床淋一晨，嗯、后来经纪人出来辟谣，啊，我们没有五点啊
1: ，我们是六点半起床的。<笑>他其实是台湾王蓉的，五<笑><对>点起来给老孙煲一个汤、哎。今天给孩子们这个女人的美容院
2: 金、嗯、儿。对对然后她当时爆出这么多的一个事件的时候，其实小 S 很少在节目上表达自己被这件事情的困扰，她、嗯、一般都是开玩笑带过。她、嗯、为数不多提到的困扰，都不是来自她本人的，而是她讲说她的老公对她说、嗯、：“Baby， 我们只是普普通通的在一起，为什么？因为你是公众人物，我们家的事情要被我们家的事情要被所有人评论
1: ，嗯、所以这一切变成了小 S 的错。”我当时看这个话真的很奇，因为我这么多年看娱乐新闻，我一直有一个未解之谜，就是徐家军到底就是为什么是富公子啊？而且
0: ,而且我我觉得、这个、他就是
1: 到底做什么产业，我看不出来耶
0: 。我我觉得这个里面就是这个婚姻关系里面让小 S 很脆弱的原因，还有一个就是。比如说，就王伟忠也说，就是小 S 她是需要，她需要一根柱子，然后她可以在那边盘来盘去。然后她之前她的姐姐是她一个非常坚实的，然后就是很靠谱的一个柱子。嗯、到后面康永蔡康永，他也是一个很很坚实的、靠谱的、专业性很强的柱子。但是她最后这个柱子盘盘盘盘,盘到她老公这边，她、嗯、老公。嗯她老公，她老公是一个嗯纸吸管，我只能说，嗯,嗯,嗯，就是盘来盘去吧，也没什么盘头。然后又到了这个人到中年， <S 嗯、<S 小 S 又是一个家庭观念非常重的女人，嗯、就是她可能就真的只想一生一世。嗯、她还她在那个《e l e p h a n t 里面还有一首歌叫《For My Husband》。嗯然后里面就是说，就谢谢你给我的爱，我们要就是一生一世一辈子什么之类的这种女人，所以她在这个婚姻里面，就是虽然是一根直吸管，但是她是没有想过要换一根吸管吸一吸的。没错，而
2: 且我觉得对于小 S 来说，比起维系老公，她在乎的是维系家庭，嗯，她维系的其实是她和许家以及她和三个女儿的这个家庭，嗯，她其实讲到很多次她和她的公公婆婆的相处之道，嗯、一直讲到自己的婆婆对她有多好。但是我每一次听到我的感觉都是，这好吗？这只是一个家人应该为你做的事。嗯、比如说，他说他晚上回家，他的婆婆会给他留一碗汤，那一碗汤是全家人都不可以喝的汤，因为西地露营回来很辛苦，他要喝汤。我想说，那不然呢？你那你在露营，你在挣钱呢，你老公在吗？在夜店搂妹，他需要喝汤吗？他他不需要喝汤，他吃点肾饱还差不多吧。<笑>就是这么一点点简
0: 单的事情，嗯，小孩子都会很。他要拿出来讲
2: ，
1: 嗯
0: 嗯，而且就是小 S， 他他那个专辑叫、e《Elephant D》嘛，然后他那个胳膊上的刺青也是一个一个大象，大象就是这个大象也代表着他的一一种家族精神，就是大象，大象就是一个多子多福，就是很注重那种家庭观念的一个动物，哦、团,团结在对所以是他的精神的动物图腾，嗯、他就很爱大象。嗯、说到大象
2: ，插播两则，嗯，第一则，大象是为了黄子佼刺的。啊，他自己有在后续和黄子佼同台的公益演唱会上讲过，大象是他们两个交往期间他去刺的。嗯、第二件事就是大家应该都知道的，小 S 给蔡健雅写过一首歌、嗯、叫《被驯服的象》，嗯、其实我觉得写的就是他自己。嗯，因为你们应该也没版权啊，这里就不插播了。嗯啊、
0: 我我到底是谁把我把心蒙了我不想我去决定这脱离无关注，谁能够指引我一条路？我听了就是 Elephant D 里面的一些音乐，我觉得就是他他做的歌就是很符合小 S 自己的那个气质，就是他觉得就是玩音乐就是要开心，所以就是一方面他想要出这个爵士音乐的专辑，嗯、但是另外一方面他又不想在里面就是下太多的苦功，就像写那个被驯服的象一样，就是字斟句酌，然后搞一些非常这个深奥的话想上去，嗯、他就是非常的 free， 就是口水，对，嗯、有什么讲什么，嗯、就是比如说 blue blue 可以讲一堆 blue， 然后就一。一加一，一乘一，乘,乘法表，法表什么之类的，<笑>就搞这种东西出来。但是我我觉得在那个、e《Elephant Day》里面也有一个比较突出的一个我的印象，就是他在里面运用了非常多的家庭元素。嗯、一个就是给 Mike 的歌，然后另外的好多首就是讲他作为妈妈的歌，就是他被小孩逼疯了。嗯、然后里面还有一些就是他小孩的声音录音进来，然后再包括就是他在那个歌词里面就是非常特别的注明了，说这个录音的。地点就他唱这个歌录音的地点就在他家，就不是在录音棚，嗯、就在他家。嗯、所以这个这个 Elephant D， 你说它是一个面向市场的东西吗？还是一个面向他自己和自己家庭、他自己之前那个生活的一个。一对，嗯。据说这张
2: 专辑哦，是徐亚军出的钱哦
1: 。啊、嗯，<笑>好吧，这个绣花枕头老公这么多年还是做了一点浅浅的事吧。绣
2: 花枕头老公呢，在早期和 S 相结识的时候。嗯确实有点类似于当年 S 和黄子佼之间的关系，嗯、同样也是非常的悬殊的。嗯、但这个悬殊不是娱乐圈地位的悬殊，而是所谓的社会经济地位的一种悬殊
1: 。其实当时形容 Mike， 基本上就觉得 Mike 是一个台湾小开，感觉是、哎、是,是 ABC 哦 ，ABC 留学留学生，然后他又是哥伦比亚建筑系的高材生，然后就是又聪明，家里又有钱，<对>家世又好，所以哪怕穿紧
0: 身豹纹短袖也无所谓。我我觉得就是。我我看起来就是呃，徐家这三姐妹里面，只有小 S 就是非常完美的，呃，复制了她小梅，就是她妈妈的那一趟。其实、嗯、小梅当时，对小梅当时跟那个徐坚，就是小 S 的爸爸结婚的时候，嗯、也是这样子的。小梅是农村里面出来的女孩，嗯、然后其实徐坚家里开银楼的嘛，对，家庭还家庭环境还不错，嗯、所以就是呃，小 S 的妈妈嫁过来之后，在他们那个家庭里面，他们有七个小孩。就是徐坚有七个，就兄弟姐妹这样子，嗯、然后就是跟姑婆还有跟小姑子住在一起，所以在他那个年代的台湾女性住在里面，就是要饱受一些。就是处理极其复杂的人际关系然后，许仙他又是一个独生子，嗯、所以他就是抱抱负着一些要给徐家留一个带把的这个任务。嗯嗯、结果结果一直生生了第一个、个第二个、第三个、嗯嗯、都是女儿。然后生到徐熙娣的时候，为什么他叫徐熙娣呢？嗯、因为希望是个弟弟。然后徐熙娣的小名叫婷婷，就是希望生在她这边就停掉了，了不要再生弟弟了。嗯、所以到。生了第三个女儿的时候，她妈妈又在产房大哭，就觉得没有办法了，就真的生不下去了。嗯、后来这个小梅也是一个精神力量很强的人，的她就带着三个女儿就是离婚走了，嗯、因为她爸爸其实也是酗酒，有一点像这个 Mike 的一个状况，家暴，家暴她爸爸是实
1: 锤家暴，家暴
0: 酗酒，然后也有很多女人、嗯。我
1: 们在这里就是预测一下呢，<那>二位康熙资深观众，你们觉得有朝一日我们会看到小 S 离婚吗
0: ？我我觉得就是小 S， 她是复刻了她妈妈的婚姻模式，但是大 S 是复刻了她妈妈的精神模式，嗯、所以小 S, 不会, <S 不会，你觉得不会离婚？嗯，而且 Mike， 实话实说
2: ，他应该不会到触碰 S 的底线，嗯、就是破坏他其他的家庭关系，嗯、他只是搞女人。嗯
0: 嗯。嗯
2: 而且都这么多年过来了，三个小孩都变大了。而且你可以看一下小 S 后续的几个核心的选择，他是非常非常重视所谓的和气这件事情的。他、嗯、和大 S 完全不同。嗯、一方面是大和解，我觉得没有小 S 这种强烈的意愿，不可能有这个大和解。嗯、第二件事情就是刚才小田老师说到的徐坚这个人，徐坚已经去世很久了。嗯。S 小 S 在她和妈妈录的那个节目《老娘的老娘》里面，专门录了一期节目
1: 讲爸爸。核
2: 心只有一件事，就是告诉观众说，我们年轻的时候说了爸爸很多不好，说他欠钱，说他喝酒，但他是一个好爸爸。嗯，我希望。让我的爸爸在所有人心里有一个好形象。我
1: 、oh, 很难忘记这首歌。那个
0: 《Elephant Day》里面也有一首歌写给他爸爸的，嗯、就是说，呃，虽然虽然你当时让我去买酒，还要穿着那个校服还是军服什么之类，但是我现在想想觉得你很幽默
1: 。我当时听他的那个播客节目，他跟他妈妈两个人聊，首先这个播客节目很好听啊，就是就是大家感兴趣可以去听一下。然后我听那个节目的时候，一个。我有一个很大的感觉，就是我觉得埃斯跟他妈妈说的事其实是很严重的事，但他们硬要用一种幽默也好、软化也好、外交辞令的方式也好，把它讲成是没什么大不了的事，然后把它讲成说这个事情我们现在都已经原谅了，然后大家不要那个。我感觉人生中有些事是不能原谅的，但 S 这两年做的事，他就是给自己的人生重新梳理一下，看哪些线头还没有扎紧，我又重新把这个线头给补好
0: 。哎，我突然想到，就其实小梅的遗传是一分一分为二了，嗯、就是她一部分就是那种精神力量的遗传，嗯就是、很高的一面遗传给了大 S，, <S, 离婚 <S, <笑> <S 然后另外她就是非常传统的一面，包括就是以和为贵的一面又遗传给了小 S, <S、嗯。<S 所以其实小 S 和就小梅之间，我觉得他们两个聊天应该是比大 S 和小梅。之。之间聊天更多的，嗯，就他们两个之间常常聊天，因为，因为就是小 S 现在就是生了三个女儿之后，就是很想知道上一代她的妈妈带着三个女儿是怎么带的，带然后她的妈妈又经营在那种就是比她现在的这个性别环境更差的那个呃大的社会环境和小的家庭环境里面，嗯、我我觉得她在跟她妈妈聊天的时候也得到了某种治愈吧，嗯、就是。嗯，很差，但是没有至于那么差。所以他每次跟他妈妈聊天的时候的一个比较呃 basic 的话，就是说、嗯、啊，那你当时那么难，你是怎么过来的？嗯，我觉得有一点就是东亚女性的那种什么？女德观念传承的那种感觉。
1: 反正我后来也觉得，就是看好几次，不像大 S 跟汪小菲离婚的这个骂战里面，小梅出来的这个回应也是啊，就是很会说那种外交辞令的话，就是没有啦，没有啦。但是然后他稍微刺一下，他一旦觉得这个刺有点太锋利，然后马上就会收回来说不是这样，不是这样、嗯。因为大小孩
2: 子每次学徐妈都是一个标准动作呀、啊，就哎呀<笑>妈妈，就是这就是他想要的嘛，嗯、就是把所有人这样拢在一起。嗯、而且你刚刚说到就是女。德这件事情，就我零零碎碎去会在很多就是讨论两性话题的这个主题里面、嗯、去看到小 S 对这件事情的一个态度。嗯、康熙他们其实很喜欢做这种两波阵营对垒，嗯，比如说胸大的女性和胸小的，嗯，比如说声音嗲的和声音 man 的，嗯，比如说更有男人味的或怎么怎么样的这样一群对垒，嗯嗯、所以他们。经常会做到，比如说这一批女性态度是更泼辣的，嗯、这一批女性是小嗲精，嗯、她们这个和丈夫或男友之间的关系是什么样？我印象特别深刻的是，当时问到里面的一个哪一个女嘉宾，我忘了哈，反正她想她有一次和她的男友哦，严立婷，我很喜欢她，嗯、和她男友之间的一个冲突点在于，她偶然听到她的男友和兄弟的对话，嗯、就是说。他兄弟说：“你有没有考虑过，就是和小婷结婚，就严丽婷？”她男友说：“其实我有考虑过，但是我觉得她就是男人味太重了，她不像一个女人。”等一下我们可以好好聊一下，什么叫做像一个女人？有这个奶子和子宫还不叫像女人吗？怎么样才叫像女人？他就说不像女人，所以我不跟他结婚。小 S 就很诧异，说：“那你听到了这件事情之后，你有戳破吗？”严丽婷说。有啊，他们讲完了之后，我马上就咳嗽一声，说，咳咳我有听到
1: 、哦。<笑><笑>
2: 然后小 S 非常的惊讶，我觉得那不是做效果。他说，嗯、天哪，你也太没礼貌了吧！你应该听到这件事情，可能和你有关，可能引发你们之间的嫌隙的时候，就默默的走开，不要听了。嗯、这就是他处理亲密关系很重要的一个方法，逃<避>去逃避。嗯、我不要去知道这件事情更多的细节到底是什么。嗯、第二个点是。严立婷就继续讲说，那我听了这件事情之后，我就跟我男朋友讲，我男朋友就回来安慰我嘛，嗯、就说，哎呀，我是男的，好面子，我不是真的不喜欢你、嗯、或者怎么样。小 S 就说，那你听了他觉得你没有女人味之后，你有没有考虑过就改变一下，改变一下更小鸟依人什么一点？嗯、那我们的严立婷啊，先进女性发出了她独立的声音，她说，嗯、这有什么好改变的？他最开始跟我在一起，就是因为我是这个样子。难道我要因为跟了他在一起，我就变成另外一个我吗？那就不是我自己。嗯。然后小 S 同样是非常诧异的说：“他说天哪，你这种想法实在是太自私了
1: 。”嗯、um,。Makes sense， 呢？感觉更加能够理解为什么他就很难做出离婚这样的事情。
0: 我我觉得就是，呃，就许家三姐妹嘛，嗯、一般来说老二是，嗯，就是比较不受重视，所以后面也会比较容易察言观色。但是因为在，在在他家这个基因里面发生了一些突变，嗯、所以就是大 S 变成那个出头的人，然后我觉得小 S 她就是变成了一个事实性的这个老二，然后。嗯这个事业性的老二就会有一些非常独特的个人特质在身上，就是会比较容易为别人考虑，嗯、然后会比较愿意去满足别人的期待。嗯，哎<唉>，<吧>很痛苦我、啊、听起来。
1: 好啦，我们今天已经聊足够多时间的小 S 了，我们还有一点点时间，我们来就浅浅的聊两句大 S 吧。<S 嗯嗯，就、嗯、其实我们今天就真的就起头有这个话题，就非常核心的一个最早的一个想法，其实就觉得不管是小 S 也好，还是大 S 也好，他们都是真正意义上面长红。不衰的这种女明星，我觉得不管是钱、资源、事业、人员、人际关系 ，everything， 其实她们都是女人里面很强的那一种嘛。嗯、但是她们也确实在婚姻的这个过程里面不断的受伤害，包括被前男友还就是这种反复的背刺，嗯，搞这种事。我们就觉得，其实真的想探讨的话题，也就是已经有这么多的社会地位的女人，为什么在这个社会里面，她在这个婚恋关系上，她还是挺倒霉的。然后我们就是在浅聊
0: 两句大
1: S，, <S 嗯 <S 嗯，大 S 其实我我们觉得主要聊的还是汪小菲，以及他后来做的这个相对而言有点非常规的这个选择，跟鞠婧祎这个韩国人进行了个大闪婚，嗯
0: ,嗯我我这、就是、大 S 的这几个前任嘛，就是我们知道的，就是蓝正龙，嗯、然后那个仔仔，嗯嗯嗯、还有还有后面的汪小菲和这个、嗯嗯、呃鞠婧祎，然后我我我感觉就是从。S 大 S 这个择偶的这个呃标准上来看，它其实来是相对统一的。我感觉就是这个女性如果选这个男的相对统一，其实和男的选女的相对统一的这个感觉是一致的，就是他在择偶的这个过程中的个人意志是很强的。<就>嗯，就他是个有主见的人，嗯
1: ，然后他，我觉得他每次看中的也是这个男
0: 人的一个切面。我我觉得这个很重要，嗯、就是因为女人很难在择偶的时候，你的个人意志是强的，嗯、因为这个意味着你要把对方看成一个可以去被量化的性资源。嗯、他其实是某种程度上有在实践这种东西的。但反正他就是择偶目的很明确的一个人。嗯
1: 啊、对，而且我觉得他也是难得的一个，你感觉到在娱乐圈的女星里面，他真的就觉得把挑选权。我握在我的手上，就是我要进行一个挑选，嗯、而不是我等待挑选。嗯
2: 嗯，我我其实是非常能理解为什么大 S 最后会和四个这样的人在一起，嗯、因为她其实我觉得走了台语女明星，包括内娱了，截然不同的择偶道路。嗯，台语其他的女星。嗯真的就是我要给自己找一个好人家，我,我要把自己打扮成这个市面上包装的最好看的果子，嗯、然后让其他的男人可以把我挑选走。嗯、但是大 S 她是一匹狼来的。首先，嗯、这些有钱人啊，这些所谓的好归宿的小开，嗯、他们是不会挑选一匹狼进入到自己的家里的。嗯、另外一方面，大 S 她是主动的去挑选的这样一个人呢、啊，她、嗯。不希望做一个所谓的被挑选的果子的话，嗯、其实很多的时候是他去挑属于他的那一颗果子。嗯、那之前他挑的那些就是所谓的帅哥嘛。嗯、之前的这些帅哥有过什么共同点？真的就是绣花枕头，非常的孤僻。嗯，你可以去听到之前小 S 跟观众聊的很多的事情，嗯、你会发现他之前交往的这些所谓的帅哥，真的集齐了所有的刻板印象帅哥里的孤僻病、嗯、这中无人、下话少聊两句、嗯、社会功能极其低下。就像女友身上粘的一个塑胶袋一样，嗯、每天要你来支撑她的一个状态。嗯、这个时候，她再遇到汪小菲这样一个北京汉子，嗯，北汪小菲不是北京汉子，汪小菲是北京孩子，北京孩子。所以、嗯、这个汪少菲，嗯，汪少菲那个时候还没有展现出他的这个妈宝男的强烈特质。嗯，那个时候汪小菲是的，她是很喜欢
1: 说她自己是一个有主见的北京爷们儿。嗯
2: 、没错，那大 S 见到这样的一个和自己迥然不同的人，她就是会被深深的吸引的。嗯嗯。嗯而且王小菲跟大 S
1: 其实真的也没见过几个面嘛，他们也是闪，据说是第二面就闪婚，嗯，第三面，第三面，嗯嗯、反正就是个三四面的概念吧，三四面，然后两个人就世纪婚礼了。很难忘记,难忘记世纪婚礼，然后张兰
2: 穿了一件透明的薄纱
0: ，<笑><张>若隐若现，在晚上
1: 大打架子鼓，抢走所有人的风头。然后什么张朝阳搞直阳搞无人机，搞无人机直播被告上法庭。然后什么刘谦被推下游泳池，泳池飘起一堆扑克牌。怎么是就是？天哪，这个世界上怎么会有这么彪悍的事情？为什么都发生
0: 在这一家人身上？哎，你还想说什么大 S 吗？ <S 我我觉得他在他在王朗菲身上，就是完全的就体现体会到了一种，就是后来大家能够看到的女明星对于豪门梦的那个破灭的过程。嗯，真
1: 正的破灭吧，就是、嗯、他是那种到婚姻里真的跟这个人相处之后才发现，就有那
0: 么多的缺点，嗯、就以以及就是嗯。呃就是他不是有在节目上分享嘛，小 S 说的，说说大 S 当时被汪小菲一口就是去法国点餐的时候，看着菜单一个流利的点餐的法语给迷迷倒了，觉得这也太帅了吧。嗯，然后就是在一起之后，就是呃，经过多次的这个投资啊，嗯，然后就发现这每一次投资都大失败，啊，包括这个 S Hotel， 然后还有一个叫做什么茶？卖茶叶，在玉玉家茶的一个茶，就是当时的发售量就是一两瓶。他们还不如早点和他们一起嘛！六技能，每
1: 一次创业都是消费大 S，, <S 嗯，嗯、就是跟李亚鹏跟王菲在一起，主要是一样的嘛，<对 S 1> 所有东西都是消费王菲，嗯，哎 ，so sad。好了好了，我们现在进入我们今天最后的这个社会话题啊，就是我们进行一个浅浅的对比。你觉得大 S 跟小 S 在这个择偶策略上面，或者不说这
0: 些东西吧，就是说他们这个长远的性格上面。我我觉得我们可以这样问，就是就大 S 和小 S 他们在选男人的时候，他们就是看中的地方有什么不同，或者他们择偶策略有什么不一样
2: ？嗯,嗯,嗯我我其实觉得很多的人他有一个观念，就是说为什么你选不到好男人，嗯、或者为什么你选出来的前任总是这么多的抓马？嗯，我觉得这个问法就像问为什么老是你被强奸，嗯、为什么老是你被性侵一样，嗯，这有什么好问的呢？一个人有可能去看到另一个人这么多不同的面相吗？嗯、或者换一个角度，这完全我自己觉得是冰山理论。嗯，你大部分的事情你就是看不到。嗯、你大部分的这些女艺人，你连被发现这件事情的空间你都没有。嗯，正是因为大小 S 其实他们表现出来了明显更强烈的自我，他们才会碰撞出后面这么多的事情。
1: 嗯，嗯我是觉得，嗯，他们两个人肯定是有。很多很多的不同，但是从大的角度上，他们又有一个同样趋同的东西，就是他们都是太生龙活虎的人了。然后，而且他们都是典比较典型意义上这种娱乐圈里面的怪人。就两个人都走了一条小众的路吧，就小 S 也是就走这种女喜剧演员的这种路。那他们两个人都走一个小众的路的时候，他们最后遇到的这些男性的伴侣，嗯，每个人。感觉就是他做的，他并不能充分的欣赏这个人身上奇怪的那个东西，就是他被公众喜欢的点，并不是这些后来遇到的这个男性可以欣赏的点。他们最终还是希望把他们教化成一个好妻子、好妈妈，一个好的娱乐圈的女明星，在我身伴身边与我相随，成为一个摆在架子上面漂亮的人。然后最后发现这个是很难驯服。他们都不是一个真正可以被规训成那个样子的人，之后就产生了如此之多的这些乱七八糟的事情
0: 吧嗯？嗯嗯嗯，我我那我我我重点回答一下这个策略的这个事情吧。我、嗯、我觉得其实，嗯、呃，大 S 和小 S 他们在呃择偶策略里面非常不同的一点就是，嗯、呃，我我觉得相对来说，嗯、呃，大 S 更较真儿一点，就是他是真正的会选择他身边的那个人，嗯、他不是就是。他会，对他会把这个人的他的那个需求想得非常的明确，比如说他要够帅，然后在够帅之外的其他特质他就可以暂且不论，因为他知道你很难就是那么幸运一次就拿到那么多牌，所以他能抓到哪个就抓哪个，所以他当时选了汪小菲，其实汪小菲说实话就算是富二代里面非常帅的富二代了，然后包括他就是呃穿着啊什么的也没有怎么出过错。嗯，相对来说就是还是一个不错的选择。然后小 S 呢，他在选人的时候，我看起来感觉他会比较喜欢选那种。呃，相对来说资历比他更深的，更能够引导他的，然后呃，或者说呃，也许家世环境更好，然后这样的话能够有更好的一个就是婚后生活，大家和美的就是融洽在一起的这种妹纸的这些这些人。然后我想说的就是，他们两个虽然择偶的策略不一样，但是在这个过程中都是在择偶中非常努力的人，就是。某种程度上知道自己要什么，而且就是，呃，非常努力的去在实践这件事情。嗯、然后他们在实践这件事情的时候的结果，起码在当时来看是好的。呃，大 S 选到汪小菲，然后小 S 选到麦克，都是，呃，当时在当时看来是，呃，他们不管是作为女明星的身份，还是其他身份，都是一个还不错的婚姻的择偶选择。当时大家都觉得是相配的嘛。啊、但是那个时候可是被打上了忘妻
2: 的
1: 标签。小 S 跟
2: 他在一起之后，又是嫁入豪门，又是拿了这个金钟，又是一路长红。嗯，
1: 而且 Mike 当时他的整个的外部条件其实也很符合整个台湾社会的一个条件，嗯、就是觉得是个很好的夫婿。这
0: 个概念，嗯、哦，我觉得最后之所以就是后面就是过的所谓的一地鸡毛，或者是争议这么多的一个非常重要的原因就是，嗯，就是男的普遍不太行吧，嗯、就是你已经在这个男的的汪洋的海洋里面已经选了非常好的呃男性了，就是你做了各种各样的匹配，然后觉得我选这个那应该还不错吧，但最后就也还是这样，并不是说他们选错了，而是这个海。这个海面和这片海域，他就这样，他就生产这样的男性，他、嗯、再怎么选，也只能选到这样的男的、嗯
1: 。哎呀，好了，我觉得我们今天就聊到这里就差不多啦。嗯，然后如果你们喜欢这期节目，然后你们也是《康熙来了》或者是大小 S 的粉丝。或者你们还有 anything 想说的话，就欢迎给我们评论，嗯、然后也欢迎就是给我们的节目点赞、留言
0: 、分享给你们喜欢的，就是各种各样的朋友吧。嗯嗯，嗯以及就是如果你是康熙的忠实用户，你有什么想要听的嘉宾，可以在评论区里面对进行进行一个点播，嗯、我们看看下一次还能不能就是请我们的资深评论家发
1: 财来。对，汪、嗯、小菲的
2: 粉丝不要留言，谢谢。嗯，就那黄子佼的粉丝滚出评论区，对
1: 黄子佼粉丝也不要留言。<笑>我们这期节目就是一个就是喜欢大家。嗯啊、好，那就这样，然后记得订阅我们。好，拜拜、嗯、拜拜。拜拜嗯